0: Mas o que eu trouxe novo, pelo menos na minha visão, é a questão do anacronismo e da alienação parental. O anacronismo, a partir de um posicionamento que eu tenho exposto em artigos, em palestras, o anacronismo se revela pela manutenção da separação judicial e consensual. Entendo, junto com outros doutrinadores, que a partir da emenda constitucional 66-2010, não existe mais a separação, existe apenas o divórcio. E como a questão se coloca entre a Constituição e a legislação infraconstitucional, prevalece a Constituição no nosso modesto entender. Com isto também desaparece A discussão da culpa na decretação do divórcio. Não é que desaparece a culpa, todo mundo é perdoado, nada disto. Prossegue a a discussão sobre a responsabilidade civil da culpa na esfera civil. Mas nada mais impede que de imediato seja decretado o divórcio. Decretado o divórcio, muitos perguntam se Ah, os outros assuntos, o nome, os alimentos, a guarda, as visitas, então ficam como? Ficam no próprio processo que foi decretado o divórcio, como capítulos de sentença, que é uma lição antiga de Liebman, adotada pelo nosso colega, hoje nosso colega, Cândido Dinamarco. Muito bem. Feita esta colocação, nós vamos em seguida passar brevemente pelo sínodo instalado pelo Papa Francisco, o sínodo dos bispos, que, na visão maravilhosa dele, pretende abrir as portas da igreja para receber a todos, e se Deus é pai, ele tem que receber todos os filhos a ideia do Papa Francisco é ampliar o espectro daqueles que podem frequentar a igreja. E quais são eles? São os divorciados que foram afastados da comunhão. São os homossexuais que há uma evidência hoje que não pode ser afastada. Ninguém pode dizer que não existe homossexualidade, homoafetividade. Então, Esta abertura não se concretizou ainda, uma vez que nós temos somente, pelo Observatório Romano, apenas um prévio relatório. Este relatório será discutido entre todas as dioceses do mundo e em outubro de 2015 teremos um novo sínodo, este já definitivo. Fiz questão de passar pelo sínodo, porque... Os que são católicos, religiosos, em geral, eles entendem que não é possível dar a comunhão àquele que se divorciou. Ou não vamos aceitar, dentro da nossa congregação, o homoafetivo, o homossexual. Então, fiz questão de fazer esta abertura com o anacronismo para mostrar que Doravante no meu entender e de muitos outros, a separação judicial e consensual passam a ser anacrônicas. Releva dizer também que quem quiser, por opção de consciência ou interesse religioso, ou opção religiosa, a separação de corpos é possível. O casal separa-se de corpos e prossegue a união indissolúvel, ainda que façamos restrições a isso. Como é possível separar de corpos, fazer a partilha, porque senão prosseguem as questões dentro do núcleo familiar, os filhos são afetados por isto. Todas estas questões implicam em quê? Uma separação de corpos não é possível dizer que ela mantém a indissolubilidade do casamento. Estou disposto à discussão, sempre que venho aqui eu provoco muito, mas estamos dispostos a discutir todas estas questões. Com relação ainda a este ponto, o divórcio e a atitude atual da doutrina têm mostrado que o casamento passa a ser dissolúvel, mas o que permanece indissolúvel é o problema dos filhos você não se separa, você não se divorcia dos filhos você se divorcia da pessoa pela qual você deixou de amar de ter respeito de ter solidariedade, de ter afeto agora com relação aos filhos, nós mantemos a relação sempre, eterna, perene esta sim Indissolúvel. Vamos à alienação parental. Todos conhecem, e todos são conhecedores, todos têm ouvido falar de Gardner, que foi quem criou praticamente esta figura. Trata-se, num resumo muitíssimo breve, de incutir na criança ou no adolescente falsas memórias. Ou seja, fazer realmente uma lavagem cerebral para que esta criança ou este adolescente passe a repudiar, a odiar, não só o outro cônjuge, como qualquer outra pessoa que pretenda defendê-lo e zelar pelo seu desenvolvimento. Eu entendo, já disse isso diversas vezes também aqui, que o alienador ou padece ou está próximo de padecer uma doença mental. Nada obstante isto, ele padeça ou esteja pronto a padecer de uma moléstia mental, ele não passa de um torturador. Eu não conheço crime mais hediondo do que separar um filho de qualquer dos genitores ou de qualquer avô, cuidador que pretenda defendê-lo sempre. Esse egoísmo, esta vingança, esta falta de competência para analisar a própria vida é que induz a alienação parental. Sendo um torturador, dependendo do grau, do dolo, ele merece prisão. Sem dúvida alguma. É um princípio que está na Constituição. Como torturador, ele tem que ir para a prisão. Dificilmente os juízes farão isto. Especialmente aqueles de família. Dificilmente. Então nós vamos mais para frente perceber o que pode ocorrer com o alienador travestido de litigante. Nós vamos chegar nesse ponto. Existe também e eu gosto de abordar essa questão rapidamente, uma questão diabólica dentro do processo de alienação parental, que lembra a expressão utilizada por Orlando Gomes com relação à posse e propriedade, uma questão diabólica. A questão diabólica é a seguinte, os juízes não estão preparados, com raríssimas exceções, para ter uma infraestrutura profissional à sua disposição. Mas nós, advogados, vamos lá e pedimos uma liminar, porque o pai ou a mãe estão abusando da criança ou do adolescente. <risos> Perdão. Coloquem-se no lugar do juiz. Vem o pedido liminar, um BO maravilhoso. que O BO é sempre uma coisa de muita credibilidade. Não é, professora? Muita credibilidade. Feito individualmente. Hã? Vem e está lá. A Manuela fez isto com a filha. O Joãozinho fez aquilo com a filha. Está lá. Um estrépto, dependendo se ela tem amizade com o ratinho, o estrépto é monstruoso. É quase certo que nós devíamos fuzilar o indivíduo. O que o juiz fará? Dará a liminar? Os senhores conhecem o procedimento. A maioria, eu creio, que conhece o procedimento da concessão de uma liminar. Essa concessão de liminar até no Supremo Tribunal Federal vira eterna. Ela se mantém durante anos até apreciar o mérito do processo então aquela pessoa que foi acusada de abusar de estuprar enfim de qualquer violência sexual ela promove um tumulto na sociedade este tumulto acabará afastando praticamente de forma definitiva ao filho ou a filha depois de anos, né, ele é absolvido na esfera criminal, constata-se que aquilo era uma fragorosa mentira, e aquele que mentiu, homem ou mulher, galhardamente vai para casa. Destruiu o ex-companheiro ou o ex-cônjuge, destruiu o núcleo familiar e destruiu a criança ou adolescente. Este é um procedimento dificílimo. Nós, advogados, temos que tomar muitíssimo cuidado ao postular um pedido liminar nesse sentido. Mas o cuidado é fornecer elementos ao juiz para que ele possa tomar uma decisão razoavelmente fundamentada. É como no caso... Dos alimentos gravídicos. Você não pode examinar a criança por impossibilidade de aplicar o DNA. Aquela mulher depende do pagamento dos alimentos para sobreviver. E a prova, qual é a prova? Geralmente é nenhuma. Nenhuma. Quando eu comecei a julgar isto, eu acabei tendo que ser aposentado por limite de idade. Não parece, mas eu tenho quase 95 anos. Vejam, fui aposentado né, por implicação legal, a lei determina isso. Ou eu esqueci que a minha filha está na mesa, e vocês vão dizer, puxa, ela deve ter pelo menos uns 65. Bem, Alguns julgamentos promovidos, muitos deles promovidos, as ações promovidas pela Defensoria Pública. E o esforço do defensor público como do advogado postulante é enorme para ter um resquício de indício. Não se trata aqui de prova. São indícios mais ou menos veementes, está aqui, a grande teórica do direito penal, para saber a distinção entre o que é indício e o que é prova. Por falar em prova, também gosto de abordar uma questão que é a dinâmica da prova, a carga dinâmica da prova. Esta carga dinâmica da prova é aplicada obrigatoriamente pelo juiz quando ele constata a vulnerabilidade de uma das partes, Seja econômica, seja técnica. Os senhores imaginam o que é a carga dinâmica da prova aplicada ao direito de família? Mas saibam que o Tribunal de Justiça, pelo menos do daqui, rejeita, porque entende que a carga dinâmica da prova é um princípio que não se aplica ao direito civil. Eu teria muita coisa para falar da... Poder Judiciário de São Paulo, mas eu vou indo por partes. Se der tempo, eu ainda falo um pouquinho mais do que eu sofri lá. Bom, quanto a esta prova, a carga dinâmica da prova, o juiz não pode ficar sentadinho à curu, como queriam meus mestres da São Francisco, mas ele tem que caminhar em direção ao povo, em direção ao processo, ele tem que descobrir alguma coisa que auxilie aquele vulnerável. E, no caso da família, a maioria é vulnerável. Por quê? Porque o grande, a classe abastada, e eu discutia isso com o professor Fujita, a classe afastada, de um jeito ou de outro, ela paga a estação. A classe média tem feito muito acordo, sabem por quê? Porque a classe média, ambos, em geral, estão empregados. Ou no serviço público, ou em algum emprego profissional. Agora, com relação àqueles que não têm acesso à renda, com relação a estes, eles mal têm tempo de buscar alguma coisa que os sustente, que não vai ser uma questão judicial. Se acertam de uma forma ou de outra, nós temos que ajudá-los, principalmente estes, nós temos que ajudá-los. A classe média tem finalmente compreendido que a melhor posição em questão de família é a mediação, é a conciliação. Agora, o litígio, em geral, fica reservado àqueles que gostam de pagar o advogado, e nós agradecemos a Deus por existirem essas pessoas. Ainda bem. Bom, dentro ainda da prova. Quando eu falo que falta a infraestrutura profissional que auxilia o juiz, a infraestrutura está revelada, e eu sempre lembro deste acórdão do, do STJ, está revelada neste processo número 94.723 do Rio de Janeiro, que é uma disputa por uma criança, e a mãe acabou levando para Goiânia, eles eram de Goiânia, e levou para o Rio de Janeiro, e de todas as formas ela procurou impedir que o pai tivesse acesso à criança. O julgamento foi pelo Aldir Passarinho Júnior, Mas quem preparou esse processo foi a juíza do Rio de Janeiro. E preparou como? Com peritos e laudos absolutamente perfeitos para a questão. Quem gosta de se inteirar desse tipo de assunto, seja na condição de psicólogo, psiquiatra ou assistente social, e mesmo juiz, e mesmo advogado, e mesmo promotor, deve ler este acordo. Os laudos são primorosos. Eu gosto também de falar sobre as políticas públicas. A família, toda a estrutura da família depende do Estado na aplicação de políticas públicas. As políticas públicas aplicadas à família são aquelas que, que garantem o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que é reservar um mínimo existencial. São figuras da política pública. Eu vou dar pequenas noções, prolegômenos quase. Então, não esqueçam: mínimo existencial é aquele que é garantido ao prisioneiro, ao indigente. Então, ele é garantido a todos nós indistintamente. Não basta o Estado alegar a reserva do possível, que é alegar que não há previsão orçamentária para aquela política. Não basta. Porque quem é o aplicador do mínimo existencial é o magistrado. Ele aplica. Ele não depende de mais nada e ele aplica aquele caso. O mínimo existencial. Quando ele deixa de aplicar, ele entra no retrocesso social. O retrocesso social permite-nos ir ao Supremo Tribunal Federal e fazer diretamente uma reclamação. Eu insisto muito nisso porque eu não tenho nenhuma estatística de quantas reclamações existem no Supremo a respeito da garantia do mínimo existencial. Deveriam existir muitas, dependendo do nosso trabalho. As diferenças de classe, mais ou menos, eu abordei, as classes abastadas, em geral a mulher é dependente do marido. A mulher é dependente do marido, por quê? Porque ele administrou os bens, ele administrou, eventualmente, uma sociedade empresarial, industrial, e ela foi se acomodando. Esta mulher é uma vulnerável social, apesar de abastada. Ela sofre dessa vulnerabilidade. E nestes casos, é que se promovem as grandes questões de família, como, por exemplo, a alienação parental, os alimentos. Aqui é que o advogado pode ter uma certa independência financeira. Mas... Não se esqueçam, será em prejuízo da crença. Novas leis surgiram. A lei da Maria, Maria da Penha, uma lei excelente. Ainda faço uma ressalva. E é uma ressalva que eu dirijo ao Supremo Tribunal Federal. Como resolver o casal homoafetivo masculino. Aí ele não tem direito. Aquele que tem a posição não é feminina no relacionamento, eles continuam sendo homoafetivos. Mas aquele homem que apanha do outro homem dentro do lar, no âmbito da família, ele tem que ir à delegacia, E os senhores já devem ter ido a uma delegacia e sabem perfeitamente que o escrivão vai ser extremamente gentil quando disser para ele. Se apanhou mesmo é. Mas você não é homem? Isso não é constrangedor? Os homens agora que estão em relação homoafetiva estarão enchendo as delegacias daqui para frente quando apanharem do outro. Não me interessa isto. Não interessa o que está andando, são os costumes. Não é a opinião do Caetano Lagrasta ou do João da Silva. O que está andando são os costumes. E os costumes têm que evoluir como eles estão evoluindo, em qualquer sentido, em qualquer gênero, em qualquer direção. A lei da palmada, ou lei Menino Bernardo, aqui... Eu percebi uma coisa, talvez, colocando o óbvio, o lulante, que não existe um terceiro na alienação parental. Em geral, eu alieno meu filho para feri-la. Ou ela aliena a filha para me ferir. Em geral, é isso. Então, é um triângulo. No caso da lei da palmada, o que existe são duas palavras que merecem um pouco de reflexão. Humilhe ou ridicularize. Faz parte do tipo que aquela pessoa, pai ou mãe, humilha ou ridiculariza a criança ou o adolescente. No caso do menino Bernardo, Há uma análise bastante razoável do Bower no estado de São Paulo que ele mostra que os telefonemas entre, pai, entre madrasta e pai a respeito da criança o levaram à morte. Levaram esta criança à morte. Então nós temos uma alienação parental direta. Eu com a minha filha Eu com o meu filho. É direta. Não é para prejudicar nem a mãe, nem o pai, nem ninguém. É eu e ele. Houve interferência da madrasta? Houve. Mas os telefonemas eram dados pelo pai. Nós temos que ponderar tudo isto antes de ingressar com uma ação. Temos que ponderar. Temos que levar ao juiz, não a nossa visão, a nossa opinião. Nós temos que levar o que deve constar do processo, seja indício ou seja prova. Essas grosserias ditas né, pelo genitor responsável denigrem a imagem da criança ou do adolescente colocam-no numa posição inferiorizada dentro da escola, dentro do próprio culto, ele se sentindo inferior, ele acaba no suicídio, ele acaba na violência desenfreada, ele pode acabar como aquele vigilante que está aí, que matou 29, não, 39. O que levou este homem a fazer isto? O problema do desequilíbrio, e a Globo agora, a Globo vai, vai enfrentar esse problema. Então vocês fiquem tranquilos, não precisa nem estudar mais. Desde que a Globo vai enfrentar isso numa novela, está resolvido o nosso problema. Pois o judiciário traz a novela e a gente aprende com a novela como que nós devemos nos comportar diante de um problema destes. A influência que os senhores recebem dos vídeos, não é o vídeo televisível. É o vídeo, não estou vendo nenhum, hein? que milagre. Ipad, iPod, iPod, já fui. Eu fiquei assustado, assombrado com a minha neta de 11 anos, com o que ela sabia fazer com um aparelho destes. A irmã de cinco sabe mais que ela já. E o avô? Nem pensar. Mal e mal liga, mal e mal. A lei Clodovil. A lei Clodovil, os senhores vão dizer, mas qual é a relação disso com a alienação parental? Precisa ser muito cerebrino para descobrir não isso. Precisa, não precisa, não. Qual é o papel do madra- da madrasta e do padrasto que admitiram o nome em relação à criança? Qual é o papel deles? Eles podem perfeitamente dizer ao companheiro ou a companheira. Olha, não faça isto. Tenha paciência, ele vai modificar, ela vai modificar. Ou, o que costumeiramente acontece, eles põem fogo. Não, tem que tirar essa criança da mão dele. Não, a criança tem que ficar conosco. Não pode ir para lá, não. Vejam. Quando se fala em lei Clodovil, o princípio é excelente. O princípio é excelente. Até eu poderia fazer uma sugestão que o caso, por exemplo, do Olívio Dutra, vamos dizer, quando admitido pela lei Clodovil com o nome do atual padrasto, ou até da madrasta, ele poderia pôr Olívio Dutra e Silva. O E seria uma um acréscimo que, de uma forma delicada, porque eu tinha colegas que se chamavam Souza e Silva, diversos, uma forma delicada de acrescentar um nome ao nome. Se quiserem discutir isso, podem. Há uma resolução conjunta do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que é excelente, Por quê? Porque ela, juntamente com a Secretaria de Defesa Social, Ministério Público, Defensoria Pública e Polícia Civil, em 7 de março de 2013, que é o dia da mulher, não é? A 8, então foi na véspera. Eles criaram uma espécie de monitoramento ao agressor incluído na lei Maria da Penha, mas que pode ser incluído em qualquer tipo de agressão dentro do lar. Esse monitoramento também é uma ideia antiga que eu já defendi aqui neste plenário, de colocar uma tornozeleira eletrônica a aquele que para escapar ao cumprimento das visitas, ele um dia vai viajar, outro dia ele vai no médico, outro dia ele foi visitar a mãe, Sabe-se onde este indivíduo está e impede-se o sequestro da criança. Ou, no caso dele ser obrigado a manter uma distância, há um sinal sonoro que automaticamente dispara quando ele se aproxima, além do limite. Isto aqui é um progresso, é um progresso. O Tribunal de Justiça, há uma semana atrás, não sei se alguma das senhoras aqui acompanhou, eles discutiram com um membro da Unicef a respeito desta proteção. E deixaram uma cartilha no Tribunal de Justiça que eu vou procurar buscar, mas não consegui antes desta palestra. É uma coisa importantíssima. Por quê? Porque esse negócio de bate e arrebenta, prende e não sei o quê, a doutora Ivete sabe que não é bem assim. Nem funciona em relação à família. O torturador, eu imagino ele sendo preso pelo elevado grau de dolo com que ele tratou uma criança. Ou mesmo o alienado. Mas nós temos que procurar, e aqui vem o reverso da medalha, Que o alienador, quando afastado, tenha uma possibilidade de visita monitorada e um tratamento psicológico, que ele mesmo pagará a todos aqueles que se viram envolvidos na alienação parental. O que não se pode é para proteger ela, desproteger ela. Isso não faz parte do direito. Vocês vão dizer, Puxa, mas é muita bondade. Você achou alguma coisa engraçada nisso? Não? não porque eu sempre pergunto quando a pessoa está rindo. Falo, Vim, acho que eu perdi uma piada. Mas é sempre isto que nós temos que pensar. Tem a posição de um e a posição do outro. O que nós temos que fazer é aplanar estas posições. E não é simplesmente apontar o dedo e dizer, este é o culpado. Esta é a culpada. Nós temos que, como bons lidadores do direito, encontrar uma solução adequada. Nisto é que nós estamos padecendo hoje, o Dr. Nelson mencionou, a professora Ivete mencionou, a mediação, a conciliação, não digo tanto arbitragem, mas também, elas estão a depender. Além dos sejusques da vida da instalação disso ou daquilo, estão a depender de duas coisas essenciais. Que o profissional que se dedique a isso seja capacitado por um método que é absoluto no Acre, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e não cada um fazer o seu métodozinho, a sua cartilhazinha e editar. Não. É um método que vai aplicar no Brasil inteiro. Esse é o primeiro defeito, por enquanto. O segundo é que estes profissionais, por enquanto, vão receber tapinhas nas costas e cafezinho. Não querem pagá-los. E como tudo no Brasil que fracassa, começa ou acaba assim. Os juizados especiais eram para ser uma grande coisa na justiça brasileira. Acabou em nada. Hoje um juizado, dependendo do local... Marca audiência para daqui a um ano. É melhor ficar no juízo comum. Alguém falou alguma coisa? Dois, Dois anos? Aonde? Santo Amaro? É. <risos> Bom, é, outra coisa dentro do processo. Isto eu aplicava... Os senhores aqui, acho que nenhum tinha nascido, quando eu era juiz de vara de família no centro, que é a inspeção judicial. Eu preferia olhar a criança do que mandar o assistente social, pelo menos naquela época, hoje não sei como é que está. Então, levava, ia buscar a criança na escola, levava a tomar um lanche, lógico, autorizado pelos advogados e pelo Ministério Público. Não se usa mais a inspeção judicial. Porque o juiz está com muito trabalho, ele tem que dar aula em três faculdades, ele faz pós-graduação, e e o trânsito é muito difícil. Ele preferia trabalhar em biriqui, uma coisinha mais suave. Então, os senhores estão vendo que o Estado, sim, tem responsabilidade. Mas o fator humano também é responsável pelo caos. O caos na família é um caos irreversível. Não se esqueçam disso. Se fomentarem a desídia, se fomentarem o desespero, se fomentarem a mera discussão, os senhores estão contribuindo para o fim da família. E não depende de ser desta religião, daquela religião, deste partido ou daquele partido. Os senhores estarão fomentando a discórdia, a desavença. E colocando a criança na pior posição possível na sociedade. Ainda que os pais eventualmente se safem. Vi... Neste livro, que quem aguentar até o fim da minha palestra poderá ser sorteado, que é um livro feito em cima, saiu esta semana, é um livro feito em cima de um filme que quase todos viram. A Morte Inventada. É, do, é organizado pelo Alain Minas e a Daniela Vitorino, que foram aqueles que realizaram... Esse, esse não, que realizaram o o curta-metragem. O Alan Minas foi objeto de alienação parental. Então é um filme excelente para quem pretende se fixar nessa área. Neste livro tem uma, uma sugestão da Maria Berenice Dias, que no Rio Grande do Sul há um depoimento... Especial. Esse depoimento especial é utilizado quando a criança é vítima, ou adolescente, vítimas de abuso sexual. Então, basicamente, os senhores, se tiverem oportunidade, leiam, se não, consultem na biblioteca, o que é essencial? Primeiro, elas não podem ser nunca interrogadas pelo policial civil ou militar. Segundo, nem pelo... Eu sempre esqueço o nome daquele, daquela figura que está no, na, na infância e juventude. Pelo conselheiro tutelar. Não pode. O que fazem no Rio Grande do Sul é levar a criança à presença de um psicólogo ou de um psiquiatra que fará um... Fará um... O senhora aí. É. Ele fará o quê, mais ou menos? A senhora sabe? Não, né? Não. Ele fará uma um interrogatório absolutamente distanciado do fórum. A criança quando entra no fórum, principalmente aqui, ela não sabe onde ela está. Se está no arquivo público, ela não sabe onde está. O que é aqui? Isso é uma prisão? Este interrogatório, as partes podem se comunicar com o interrogador para fazer as perguntas que entenderem os advogados. Isto é gravado e pode até o DVD pode até ser projetado no Tribunal de Justiça. Os senhores não imaginam, não imaginam, não fazem uma pálida ideia do que é receber um problema de um processo de família no Tribunal de Justiça. Ah, beleza. Papéis, papelão e papelaria. E você não olha na figura. E você não vê a criança. E não vê a mãe. Eu fiz uma uma audiência de conciliação no tribunal, no meu gabinete, porque era o seguinte. Estão ouvindo? Porque eu falo muito baixo. Havia uma ação de negatória de paternidade proposta pelo filho com a mãe, assistindo o filho. Muito bem. O pai sócio-afetivo, porque nesse caso ele seria sócio-afetivo, se provar que ele não é pai, mas conviveu com o menino. Eu falei, tem alguma coisa estranha aqui. Quero ver a carinha desta moça. Chamei. Já eram do interior. vieram do interior. O advogado, o menino e o pai. Menino já era um pouco grande, mas era um menino. Eu falei, cadê a dona Mariazinha? Não, não veio. Falei, Como não veio? Não, muitos anos que ela foi, não sei para onde, Santa Catarina, Paraná, é, Pernambuco. Não, muitos anos que ela... Eu falei para o rapaz, você gosta dele? Muito, é meu pai. Me dou muito bem com a a filha que ele tem. Somos irmãos. Hum. E o senhor? Imagina, você é meu filho. Falei, quantos anos você tem? Ele falou, 19. Então você quer prosseguir na ação? Não, então está encerrado. Quer dizer, se eu julgasse só com a minha orelhinha, que não é pequena, ou com a minha visão maravilhosa, o que iria acontecer? Uma tremenda injustiça. Uma tremenda injustiça. E o juiz de família, não qualquer juiz de família, aquele que é vocacionado, e eu conversava isso com o professor Fujita, ir para a vara de família não pode ser uma opção do magistrado. Ele tem que apresentar certos requisitos para ir. Não vamos evitar o absurdo, mas vai diminuir. Estou já no fim? Posso? Já falo. Bom, a, a síndrome de alienação parental. Síndrome é uma questão que se desenvolve durante muito tempo, mas a definição, a apreensão da síndrome é simples. Eu, como filho alienado. Passo a colaborar com o meu pai alienador contra a minha mãe. Então eu vou indo para o lado dele. Por que, que eu vou indo para o lado dele? Primeiro porque eu sou criança. Eu não tenho julgamento. Não me deixaram julgar. E essa é a coisa mais importante com relação a filhos. Não julgue por eles. Deixe ele aprender a julgar. Então eu vou indo para lá. Por também? Por que também? Porque se ele me abandonar, meu Deus, eu não tenho mais ela, não tenho mais ninguém. Eu passo a colaborar com ele. Anos depois, quando eu crescer e eventualmente amadurecer, eu vou perceber que aquilo que eu compactuei não tem mais conserto. O meu remorso é irremovível. O Gardner diz isto. Mas possível a criança se recuperar de um abuso, de uma violência, do que deste remorso. A guarda compartilhada tem tudo a ver com isto aqui, com a alienação parental. Os alimentos, tudo a ver com isto aqui. E a inseminação assistida, mais aí. A guarda compartilhada, isso para usar exatamente os 10 minutos, a guarda compartilhada parte de um gravíssimo erro. Não define o domicílio da criança. A partir daí é tudo besteira. Não definiu o o domicílio da criança? Tinha que definir. Ou é com a mãe, ou é com o pai, mas define. Ela vai visitar lá, ele vai buscar, ele vai levar no colégio, enfim. Tinha que definir o domicílio da criança. Quando o juiz deixa de decretar a guarda compartilhada? Porque os meus ex-colegas diziam que se há litígio não há guarda compartilhada. Então por que que o legislador escreveu que ele pode decretar? Eu falava, mas você então, vocês aqui nessa câmara só vão homologar acordos? Isso não quer dizer que o juiz levanta hoje, dia 25, e fala assim, ah, eu vou pôr aquela criança na guarda compartilhada. Não é isso. Ele tem que examinar, ele tem que fazer estudos rápidos. Rápidos. Ele tem que estar em cima do livro de carga aos peritos, aos psicólogos, à assistência social. Uma vez por semana, pelo menos. Então ele tem que correr com os laudos, e aí sim, a partir disso. Mas de todo modo, ele tem que determinar sim a guarda compartilhada. Porque senão aquele que está na posição tranquila, eu não não estou alienando, é que não, não posso, não deu, o perito não entregou. Ele é um alienador travestido de litigante. Esse é um gravíssimo problema que os senhores enfrentam. E que eu vou enfrentar avante. Nada anda. E a criança vai crescendo. E o alienador, tranquilo da Silva, que não vai entregar a criança. A inseminação assistida tem tanto problema. Valeria a pena uma, uma palestra, não comigo, mas sobre isto. Porque quais são os direitos... Da mãe de aluguel, não é a barriga de aluguel, é a mãe de aluguel. Quais são os direitos dela? Ela pode alienar a criança? Ela pode ser a alienadora daquele casal? O cas- o, a criança tem direito a saber a origem? Eu acho que depois do Abdelmaci, todo mundo tem direito a saber a origem todo mundo. Ninguém tem certeza de que foi a uma clínica e recebeu esperma que não fosse dele, ou do dono da clínica. Parece simples. Parece simples. É dolorosíssimo. Coloquem-se na situação de uma daquelas mulheres. É uma situação dolorosíssima. Se não houver sócio-afetividade com aquela criança... Nós vamos voltar à roda dos enjeitados. Bom, meus amigos, já falei tudo que eu tinha mais ou menos como novidade.